0: América en diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atravesan nuestra cultura. El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS, está cumpliendo 20 años de vida. Esta asociación civil nació en Argentina después de la profunda crisis social, política y económica que vivió el país en 2001. Aprendizaje, servicio, solidaridad, tres palabras claves que fusionadas dan respuestas concretas a los desafíos que hoy se presentan en el mundo de la educación y de la sociedad en su conjunto. Y para descubrir más sobre esta propuesta, Janina Dandán de Ciudad Nueva Radio dialogó con María Nieves Tapia, Fundadora y directora académica de CLAIS.
1: Para comenzar, si te parece, eh, contarnos así brevemente qué es CLAIS y cómo nace esta asociación civil.
0: Eh, nosotros trabajamos con una propuesta pedagógica que, que es muy antigua, mucho más de 20 años, que en América Latina hay experiencias de más de un siglo. Eh, cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario, hablamos de. Todas esas experiencias en donde lo que se aprende en el aula se pone al servicio de la comunidad concretamente y entonces, para dar así ejemplos, tenés eh, chicos que estudian historia eh, y al mismo tiempo investigan sobre el pasado local, buscan testimonios, artefactos y arman un museo local para una localidad que no tenía museo. O eh, chicos de Futalauque en que en la huerta escolar eh, con la ayuda de parques nacionales cultivan eh, árboles nativos para ayudar a reforestar el Parque Nacional Los Alerces después de los incendios. En estas experiencias se aprende mucho más de lo que se puede aprender solo de los libros porque se aprende juntando la teoría y la práctica. Y también para a los chicos como a los jóvenes universitarios, como a todos los que estudian, eh, les sirve también para ver que eh, la teoría se puede aplicar a la práctica, dejar que la práctica desafíe la teoría y que uno tenga que responder a desafíos que son en general eh, mucho más concretos que las preguntas de una prueba o de un parcial y que te obligan a saber y a entender la realidad de otra manera. Entonces, eso hablamos cuando hablamos de Aprendizaje y servicio solidario. Y un grupo de, de nosotros, un grupo de, de colegas que, que trabajábamos en, en el Ministerio de Educación, en, en un programa que, que empezó en el Ministerio en 1996-97, la verdad es que nos enamoramos de esta propuesta, y cuando vino la crisis del 2001 y todo se achicó, incluido el Ministerio de Educación, que parecía que iba a desaparecer, bueno, nos invitaron a retirarnos como a tantos otros y entonces este, estábamos sin trabajo en medio de los cacerolazos, pero nos dijimos que, bueno, que si realmente esta era una propuesta que para nosotros era una gran propuesta educativa, queríamos seguir trabajando en esto y dijimos, bueno, si no podemos trabajar desde el Estado vamos a fundar una, una organización de la sociedad civil y, y en el living de mi casa decidimos fundar el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y servicio solidario Nuestra experiencia es que cuando hay propuestas que, que realmente tienen que ver con la realidad y que son válidas, eh, de a poco se fue haciendo camino y en poco tiempo nos llamaron de Uruguay, nos llamaron de Chile, nos, nos fueron llamando de distintas escuelas. Y con, al principio, a fuerza de puro voluntariado, después fuimos consiguiendo eh, donantes y apoyos, y bueno, y 20 años después, eh, no solo trabajamos en América Latina, sino que estamos exportando el modelo latinoamericano a otras regiones y estamos trabajando en Europa, concretamente en un programa para Europa Oriental, con, con Kosovo, con Croacia, con... Bosnia-Herzegovina, con países que nunca hubiéramos soñado llegar. Y estamos también trabajando en un programa global con el que estamos trabajando con universidades de África, de Asia y de, de, bueno, de todos los continentes. Así que la verdad, eh, hace 20 años nunca hubiéramos soñado que íbamos a llegar eh, tan lejos ni que íbamos a alcanzar a tantos miles de docentes, pero la verdad es que estamos muy contentos de estos frutos y de ver eh, que realmente es una propuesta que resulta atractiva para los estudiantes Atractiva para los docentes Y que también funciona en, en organizaciones de la sociedad civil Porque trabajamos también Con los scouts, con las guías Con muchos movimientos juveniles Con chicos por un mundo unido Así
1: que eh, la verdad, muy contentos. Es apasionante, eh, bueno, descubrir, ¿no?, todo este camino, estos 20 años, estas 774 instituciones solidarias apoyadas, estos 110.300 estudiantes y 7.400 educadores comprometidos en proyectos de aprendizaje Servicio Solidario. Y estos son números que habrán cargado hace un tiempo atrás, así que esto sigue, sigue, sigue creciendo, ¿no?,
0: Sí, en realidad es muy difícil mantener los números actualizados porque siempre hay proyectos nuevos, siempre hay cosas nuevas pero bueno, estos son números de, de, de fines del año pasado y, y la verdad es que es, es muy impresionante, son números solo de las instituciones que nosotros acompañamos directamente porque después hay muchísimas instituciones que eh, han pasado por nuestras capacitaciones y que hacen proyectos y de las que no tenemos el registro día a día, pero realmente es una, es una movida eh, muy silenciosa, pero muy grande. Uh -huh. eh, que Como suele pasar en educación, que a veces solo hacen ruido las, las malas noticias, uh -huh. este, no, no mucha gente sabe de eh, fuera de, del ámbito de la educación de estos temas, pero la verdad es que hay miles de escuelas que uh -huh. están haciendo el proyecto de aprendizaje de servicio.
1: No podemos dejar de lado, y de hecho hemos dialogado, ¿no? En plena pandemia, sus consecuencias. Además, este llamado desde la iglesia, ¿no? A trabajar tomando la propuesta del Papa Francisco, este Pacto Global Educativo. ¿Cuál es tu mirada al respecto, ¿no? ¿Cómo ha sido también esta experiencia desde CLAIS?
0: CLAIS es una asociación civil que, que no tiene identificación religiosa dentro del equipo hay gente de muchas creencias y también de ninguna creencia religiosa, y nosotros trabajamos tanto con escuelas y universidades estatales como con escuelas de distintas eh, orientaciones religiosas, pero más allá de, de la diversidad de creencias, me parece que la idea del Pacto Global Educativo es justamente esta idea de que se necesita una aldea para educar a un niño y que en este mundo global en el que vivimos se necesita una aldea global para educar a las nuevas generaciones y que necesitamos que todos de alguna manera nos hagamos aliados de la posibilidad de que todos los chicos tengan una educación de calidad. Uh -huh. Y en ese sentido, cuando hablamos de una educación de calidad, desde Claes estamos muy cerca de la propuesta del Pacto Educativo Global porque uno de los puntos centrales de, de este llamado del Papa, que, que ahora ha retomado nuestra conferencia episcopal es justamente el educar para la fraternidad, el educar para la solidaridad. Y, y eso es lo que nosotros venimos tratando de hacer desde hace 20 años. Así que eh, realmente nos sentimos muy en el corazón del pacto educativo porque creemos que justamente para llegar a una educación de calidad para todos necesitamos también eh, cambiar la manera en que educamos. Que no sea solo educar la cabeza, sino como, como decía Pestalozzi y ahora repite el Papa Francisco, hay que poder poner en juego la cabeza, el corazón y las manos. Y en los proyectos solidarios se da justamente eso, que no alcanza saber de memoria la lección, no alcanza eh, la teoría, hay que saber poner en juego las manos, embarrarse y
1: poner el corazón junto con la cabeza. En cada momento eh, o en cada oportunidad eh, surgen y compartís, las experiencias de, de tus chicos, podemos decir, ¿no? de tus escuelas, este, que las tenés en el alma y las contás con una gran pasión, y, y por eso también te quería preguntar a vos, ¿no?, ¿qué significa CLAIS y estos 20 años de vida?
0: Es que, mira, para mí también ha sido un enorme aprendizaje, porque eh, cada uno de estos chicos que, por supuesto, todo, los que somos de educadores siempre hablamos de nuestros chicos no porque sean una propiedad nuestra, sino porque realmente sentimos que son parte de nuestra vida. Y a mí eh, cada experiencia de aprendizaje de servicio me, me ha enseñado muchísimo. Y en estos últimos años me ha dado también la oportunidad de, de entrar en otras culturas, porque así como en los primeros años eh, nos dio la oportunidad de, de conocer lo que se hacía en, en distintos rincones de la Argentina Y después de América Latina eh, No sé, ahora me admira eh, Los estudiantes de, de una ciudad En el norte de la India Que usan la nanotecnología Para purificar el agua De los pozos de, de aldeas Que nunca nadie había logrado Darles agua potable Y con nuevas tecnologías Y una ciencia súper sofisticada Estos estudiantes han logrado eh, darle agua potable a su gente sí, eh, y en eso eh, nada, en estas experiencias en donde tantas universidades de, de todos los rincones del mundo están usando sus conocimientos para realmente cambiarle la vida a sus comunidades y, y esto no sé, me, me redobla eh, la pasión por, por esta propuesta eh, que eh, mira, en estos días, y fue casi un, un regalo de cumpleaños de los 20, eh, la UNESCO publicó un documento que, que habla de, de la educación para el futuro y mmm, habla de la necesidad de romper de una vez con la escuela tradicional y, y salir de los modelos trillados de aprender de memoria. Y, y uno de las, los tres grandes caminos que propone para la educación al futuro es el aprendizaje servicio. Que es la primera vez que la UNESCO lo menciona explícitamente. Y bueno, para nosotros después de tantos años de trabajar en esto y de ver que realmente funciona, eh, fue como un regalo de cumpleaños, decir, bueno, de a poco y silenciosamente, pero también va entrando en la conciencia de los organismos internacionales y de los especialistas que este es realmente un camino de transformación de la educación y de, de transformación del mundo.